0: Усім привіт, це фільм «Спотінг» на радіо «Поділ», подкаст, присвячений кіно від онлайн-медіа «Вертіго». Мене звати Аня Доцюк, я вже близько п'яти років у кіножурналістиці, тому моя мета наразі це досліджувати незнайомі мені кінопроцеси зсередини. Ми вже поспілкувалися з засновником мережі кінотеатрів, продюсером, тож тепер я заходжу в індустрію з абсолютно невідомої для мене галузі. Це кастинг. До мене завітала в гості кастинг-директорка та співзасновниця Української Асоціації кастинг-директорів Оля Любарова. Оля, привіт. Привіт. Перше питання Олю. Таке лайтове, і я на нього також відповім, але мені цікаво. Назви у своєму розумінні теперішню українську зірку кіно і майбутню, тобто кого серед теперішніх ти виділяєш як уже таку сформовану зірку, і в кому ти бачиш такий потенціал в майбутньому?
1: Насправді мені складно назвати одне ім'я чи прізвище. В нас є в індустрії декілька... Акторів, які вже там, завдяки, наприклад, отриманню Золотої Дзиги чи mm-hmm. якогось іншого статусу вважаються зірками. Ну, скажімо, я б до них відносила, напевно, Риму Зюбіну, Станіслава Буклана, Ахтемасита Блаєва, ну і багатьох інших. Насправді я в дуже багатьох з українських акторів бачу великий потенціал. От, але так само ем, можу сказати, що серед молодих, мені здається, є багато акторів, які, наприклад, добре володіють англійською мовою. Угу, тобто ем... тобі здається,
0: що це один із таких факторів, які в майбутньому їм гарантує більший статус
1: зірки? Всякому разі, ну, можу сказати, наприклад, Робба Фелдмана, який, власне, знявся в серіалі «Вбиваючи Єву» в угу. епізоді, що володіння англійською мовою, позиціонування себе на міжнародних ринках, ем... також, звісно, ем якби допомагаємо молодому акторові в майбутньому. Також мені дуже подобаються актори школи Рушковського. А хто б... це,
0: наприклад, скажи іменно? Це...
1: Станіслав Москвин, Константин Темляк. Взагалі, насправді, в нього є багато дуже випускників абсолютно різного віку, тому що він багато років працював. Єдиною проблемою, мені здається, те, що це був, наскільки я розумію, російськомовний курс. І не всі з цих акторів дуже вдало розмовляють українською, але вони всі дуже чуттєві, дуже вдало передають різні стани, mm-hmm. дуже цікаві моменти гри знаходять і пристосовуються до дуже різних епізодів.
0: Ну ось, власне, я про це також думала, і ти от трошки ще перед тим, як ми почали писатись, ти згадувала про Інститут українських зірок, як так званих, що ось у нас він, мені здається, тільки формується зараз, і от Кого не запитає, українська зірка зараз – це Ірма Вітовська. Просто тому, що, мої думки тихі, вона абсолютно потрапила в свою… Ну, тобто, це образ, це 100% попадання. Вона дуже… Англійською є таке слово likable, тобто, якщо слідкувати, там вона отримувала нагороди, вона от, дійсно, в неї є народна любов, і вона хороша акторка. І мені здається, що це вже такий, якби… Означає, що це зірка, що це така сформована зірка. Тому для себе я на це питання відповіла таким чином.
1: Я абсолютно погоджуюсь, Ірма Вітовська, одна з угу. дуже хороших українських акторок. І, власне, я би теж віднесли її до українських зірок.
0: А ось з багатообіцяючих я згадала одразу двох. І, знаєш, це теж акторки, дівчата. Перша – це Настя Постовіт із «Коли падають дерева». Просто тому, що вона... Ну, знову ж таки, я, ну, мені дуже важко говорити якимись професійними термінами, я не канстинг директор тому ти можеш мене поправити, можеш щось додати, але зараз буду говорити якісь абсолютно абстрактні штуки, але вона, в, коли падають дерева, якась дуже магнетична, і от вона дуже притягує, вона дуже експресивна, знову ж таки, в цьому фільмі мені здалося, що іноді було навіть трошки багато драми, як з її боку, але... Знову ж таки, я говорю абсолютно абстрактні речі, це може бути суб'єктивно, але мені здається, що в неї реально є потенціал бути зіркою. І друга дівчинка – це Юстина Якимяк. Можливо, ти її бачила, вона знімалась в головній ролі в короткометражці Каті Горнастай «Крокодил», і ще вона була в ролику «Докудесь» цьогорічному. Ось ця дівчинка з жуйкою, яка з значить, таким ципком на плечі, так, в неї такий зуховалий погляд. І вона, мені здається, ну, не можу це пояснити, але мені вона здається дуже класною в кадрі, і мені здається, що її любить камера, тому я би… Я би не здивувалась, якби вона стала зіркою.
1: Так, насправді, в нас дуже багато молодих акторів і акторок, які прекрасно поводяться в кадрі, які добре себе почувають в кадрі. Також мені здається, що багато потенційних зірок є серед, новостворених, ну, серед акторського складу новостворених серіалів там «Спійматика діша», угу. і будуть люди, які неподаліка мав би вийти. Uh-huh. Скоро, тому що ну, якби я, звісно, що дивилася на акторський склад, і я багатьох з цих акторів люблю, поважаю. Вважаю, що вони дуже перспективні.
0: Від акторів давай трошки відкотимося назад до тих людей, які власне цих акторів обирають, і в найкращому випадку навіть роблять зірками. До речі, цікаво цікаве таке спостереження. Британська, здається, кіноакадемія досі, роз... а навіть премія гільдії акторів США дістається акторському складу, але не кастинг-директорам. І це такий, знаєш, вічний біль, тому що, наприклад, ще так само говорять про постановників трюків, що кастинг-директори і постановники трюків – це досі ті люди, які е, не наче не знаю, в тіні, і досі люди, які не отримали свою категорію
1: в нагородах. Ну, власне, так. Це насправді хвилює дуже багато світових асоціацій кастин-директорів. І, зокрема, багато хто над цим працює. Цього року вперше Бафта видала нагороду кастинг-директорці Джокера. Це, взагалі, перша була номінація кастинг-директора на нагороду. І до цього, здається, я не можу сказати точно, більше десяти років кастинг-директори намагались донести БАФТі необхідність створення такої
0: mm-hmm.
1: нагороди. І, власне, Міжнародна асоціація кастинг-директорів також працює над підвищенням статусності професії. Тому Власне, ми думали, ну тобто, звідси власне виникла думка про те, що українська асоціація касних директорів має місце бути, ну, скажімо, тому що потенційно було б добре працювати над розвитком професії, над підвищенням її статусності, над підкресленням того, що робота каст-директора це величезний об'єм роботи, величезна частина вкладу у фільм і власне. От,
0: власне, про ось цей об'єм роботи, про який ти говориш, які, взагалі, навички повинні бути у такого класного трушного кастинг-директора? Ну, тобто, без чого твоя професія не обходиться? Взагалі, мені цікаво, десь можна вчитись на кастинг директора чи ні?
1: Чесно, не можу так само дуже чітко відповісти на це питання. Я чула, що в Америці є десь факультет кастинг-директора в одному з університетів. Але загалом, як кажуть кастинг-директори, скоріше все-таки є, що через кастинг директора можна тільки працюючи з угу. кастинг-директорами. Тобто, а
0: от як ти до цього прийшла?
1: Я випадково потрапила на проект волонтером, асистентом по акторах масових сцен. А <ган> що це був <було>, фільм, якщо не секретно? Це був в Селефі Патті, Левицького. Він просто знімався у Львові. Я тоді <ган> у Львові навчалася на театрознавстві. Побачила, що шукають волонтерів кіно і вирішила подивитися, спробувати. Тому що, в принципі, на театрознавстві ми так само, ясно, що вивчали театральних акторів, всіх театральних діячів. І мені тема кіно була дуже цікавою. Слухай,
0: але це такий голосний проєкт в тому сенсі, що там От всі, всі персонажі, знову ж таки, такі, знаєш, ходячі character actors, тобто вони дуже, дуже яскраві, виражені типажі. Розкажи, як це було? Як це було працювати з таким кіно?
1: Ну, насправді, я не можу розказати якусь захоплюючу історію. Насправді, просто, по факту, мене просто... як. Кинули на глибину. Кинули з, з головою в завдання. Uh-huh. І потрібно було майже щодня знаходити 100 людей молодих, які були б учасниками вечірки, Причому, що це все відбувалось на хайпі довкола режисера. І uh-huh. це не в класичному розумінні, як зараз там шукають акторів масових сцен, вони отримують гонорари і все таке. А це, власне, потрібно було знаходити людей, які хочуть потусити на вечірці в фільмі, uh-huh. безкоштовно, але, типу, і все таке інше. І я зараз чесно кажучи, не розумію, звідки в мене було стільки ентузіазму, щоб це все організувати. Тож, Знайти сто екстравертів. Власне. Мені, ясно, що допомагали якби, колеги там, якимись списками, якимись оголошенням і uh-huh. таке інше, але ну, я почала звідти працювати. Потім я працювала асистентом по акторах на повнометражному фільмі «Ізі» Андреа Маньяні. І, власне, почала працювати за деякий час після цього почала працювати кастинг-директором з одного маленького короткого метру, з кількох реклам. От. Ну ось я роблю висновок, відповідно, що одна
0: із якостей класного кастинг-директора – це вміння контактувати, правильно контактувати. Тому що я тобі не знаю, 10 хвилин тому ставила питання, які якості має, мають бути у
1: кастинг-директора. Власне, мені здається, що дуже важлива це емпатичність, наявність смаку, вміння щитувати завдання режисера угу. так само і комунікабельність само собою, тому що ну, мені здається, що потрібно любити багато спілкуватись, і вміти це робити. Це, мабуть, основні. От
0: ти говорила про зчитування бажань режисера, і в мене питання: чи часто у тебе було таке, що е, обраний актор не подобається режисеру? Або навпаки, режисер е, го, там вказує зверни увагу на цього актора. А ти ось не бачиш його в цій ролі. Розкажи про власне випадки, про ось, як це працює на практиці?
1: Власне зараз я абсолютно адекватно до цього ставлюся, якби величезна частина роботи, і це правильно коли думка режисера є пріоритетною, але звісно, якщо я бачу в якомусь акторі потенціал для конкретного персонажа, я буду намагатися переконувати режисера, пропонувати йому провести проби чи будь-що інше, і часто нам вдається домовитися, власне, що якщо ти хочеш, ми, звісно, можемо його розглянути. І спочатку, коли, коли, коли я починала працювати в кастингу, звісно, у мене було такі питання, чому ми не затверджуємо цього актора, або, боже, чому ми затверджуємо цього. І, власне, це такий якийсь емоційний перехід, правильний, відбувся з часом, коли я почала розуміти, що фільм взагалі-то режисера, угу. що моє завдання запропонувати варіанти, які я бачу, які мені подобаються, але якщо моя думка відрізняється від думки режисера, то, власне, ну, важливіше знайти те, того, хто подобається йому, і як він бачить цього персонажа, тому що для них це теж ну, якби величезна частина життя кожного фільм.
0: Ну, да, звичайно. І а, мене, звісно, це питання, чи є якийсь проект, на якому кастинг тривав на твою думку, ну, не вічність, але доволі довго. Дійсно, такий найдовший проєкт у
1: твоїй практиці. В мене зараз, власне, триває один з найдовших кастингів, тому що продакшн фільму там з різних обставин переносився. І, і я працюю на проєкті «Памфір» кастинг-директором Дмитра Сухолитко-Сапчука. Uh-huh. Я дуже люблю цей проєкт і вважаю його одним з найперспективніших проєктів взагалі, але, mm-hmm. але власне, ми почали кастинг ще два роки тому і готували головні акторські ролі Потім з часом перейшли на епізоди, потім почали сумніватися в деяких головних акторах, почали їх замінювати. І, ну, і, і тільки зараз ми остаточно формуємо акторський склад. Такі кастинги часто включають експедиції, коли нам потрібно десь знайти певних регіональних акторів чи саме з якимось відповідним діалектом. Чи... А скажи,
0: для цього фільму, ти кажеш, діалект, там важливо, щоб був якийсь... З, актор з якоїсь конкретної е, частини України. Тобто що я маю на увазі, розкажи мені про що це кіно. Розкажи мені і слухачам, про що це кіно.
1: Це власне історія про чоловіка, який живе на кордоні з Румунією. Тому, тому саме ми шукаємо багатьох персонажів другорядних і деяких з головних з відповідним діалектом з тих регіонів. Тому, так, і взагалі часто, часто буває таке, якщо дія фільму відбувається в якомусь конкретному регіоні або історії персонажів стосується. Якихось, ну тобто перед історії персонажів мають якісь е, мовні е, особливості то звісно доводиться шукати акторів е, і непрофесійних і їздити в експедиції ну це, це нормальна практика для багатьох кастинг-директорів е, зазвичай а як тобі більше подобається
0: Шукати акторів от саме серед акторів? Чи такий відкритий конкурс, кастинг, на якому ви прослуховуєте непрофесійних акторів, якихось ну, більше аматорів? В чому ти бачиш більше зацікавності
1: такого більше більше драйву? Мені, звісно, більше подобається шукати акторів, але майже всі фільми, особливо, якщо це авторське кіно, вони все рівно включають типажі і персонажів непрофесійних, тому що ну, для повноти картинки, для об'єму не завжди можна на якісь наповнення кадру, на маленькі ролі брати професійних акторів, тому що ну, по суті, іноді важливо передати характер сцени, характер регіону чи будь-якого іншого, тому часто так буває. І так само багато з режисерів авторського кіно часто взагалі хочуть візити від акторів, Наприклад, в коротких метрах. Зараз, скажімо, Ольга Журба готує короткий метр «Папані кросівки» за підтримки Держкіна ну, так само, і вона, власне, так як найвелика неї велика частина акторів – це діти, то вона шукає дорослі ролі теж серед непрофесійних акторів, щоб вони абсолютно органічно виглядали в кадрі.
0: Слухай, ну я читала дуже багато думок на тему роботи з акторами-дітьми, і що це найскладніша штука, зокрема для кастинг-директорів. Тебе вже є досвід, правильно? Я розумію. Що би ти сказала на цю тему? Дійсно з акторами-дітьми так складно працювати? Чи це просто зовсім інший підхід? Чи... Це,
1: по-перше, інший підхід. Потрібно... Вони не можуть, як дорослі актори, прийти і там... Mm-hmm. Умовно, на стандартних візитках, я не знаю, повернутись так, повернутися так, сказати щось mm-hmm. конкретне. А до дітей треба знаходити трохи інший підхід. Звісно, мені це допомагає те, що в мене є діти, і я тому mm-hmm. розумію, як з ними спілкуватись. Але е- 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 велика справа за режисером, насправді, якщо режисер вміє працювати з дітьми, то це абсолютно вирішує всі. Ну, да,
0: й- й- йому в... насправді в майбутньому це буде найважливіше. Це як буде режисер працювати. Я під- підготувала таке питання, яке можливо навіть трошки незручне, але все одно мені цікаво. Цікаво дізнатися. Це ми з тобою говорили про акторів, з якими хоче режисер працювати, і з якими не хоче. Це дуже розповсюджена практика, коли режисер хоче в своєму наступному і наступному проєкті бачити якогось певного актора, або певно, там, кількох акторів, з яким він вже спрацювався, з яким він знає, як це зняти. І, знову ж таки, це, це не називають кумівством, я би сама це не називала кумівством, це більше такий творчий тандем, там, не знаю, як у Скорсезе з Ді Капріо, як у Пола Томаса Андерсона з Льюїсом, як, як ти на це дивишся як кастен директор? Тому що зрозуміло, що для кожного нового проекту тобі, напевно, що цікавіше працювати, там, побачити, якомога більше можливостей та талантів, а не звертатися до вже перевіреного варіанту.
1: Насправді я вважаю, що такі ситуації бувають точковими. От. І іноді, звісно, буває, що режисер ще на етапі написання сценарію може бачити, кого він хоче запросити на цю роль. Але ну, це абсолютно не, не збавляє цікавості до кастингу, тому що є багато інших персонажів довкола, яких ти в будь-якому разі підлаштовуєш під ну, заданію режисером обставини. Але я, наприклад, не дуже орієнтуюся в серіальному кастингу, тому що я в серіалах не працювала. Але... Хотілося б. Ем, мені дуже подобається авторське кіно, насправді, і uh-huh. реклама, і, і міжнародні проекти. Тому е, я, звісно, що спробувала б, мабуть, попрацювати в серіалі, особливо, якщо це серіали такого нового покоління, як там і будуть люди чи,
0: uh-huh.
1: е, чи кайдаші, але, е, але наразі я не працювала в серіалах. Тому, власне, е, не можу дуже чітко сказати, просто я чула, що в. В серіальному виробництві є е, когорта акторів, е, ну, скажімо, які вже перевірені, які багато працюють в серіалах, і тому е, часто на головні ролі е, продакшни не ризикують брати нові обличчя, тому що це може потім позначитись на виробничому процесі, е, і, власне, е, оце, це, це може бути якоюсь невеликою проблемою.
0: У тебе бувало таке, що приходить актор? Він ще не почав говорити, а ти вже бачиш його амплуа. Так, буває. Е, насправді… Просто тому, що в нього дуже яскраво виражена зовнішність,
1: так? Так. Окей. Якщо це особливий типаж дуже, то, звісно, можна уявити відразу його в кількох різних е, ролях.
0: Ми з тобою поговорили кілька хвилин, е, і скажи, будь ласка, просто вимкни зараз сказати директора, і скажи мені, кого б я могла зіграти, якби би вміла грати. Хм. Люди, зараз на мене Оля дивиться дуже-дуже просто таким поглядом. На жаль, в подкасті цього не передали.
1: Ти могла б зіграти в «П'ятому елементі», наприклад. Ти. Ого, окей.
0: Прийнято. <реш> <реш> мені подобається така відповідь. Я не буду уточнювати кого, просто що ну, про всяк випадок не хочу засмутитися. Раптом мені дістанеться якийсь, не знаю, дуже другорядний е- персонаж, там не знаю, якась інша планетянка. Е-м, я просто передивлюся це кіно. <реш> я, просто <не> можу, <реш> я
1: просто не можу згадати, як звати гривні Мілийовович чи... зараз прямо. <реш> Її звати Лілу, Лілу Мультимбасферт. Дякую, <світ> ну, <світ> да.
0: Дякую тобі за відповідь, це було цікаво. Е, маленький експеримент почався і закінчився. Е, далі йдемо по плану. Е, що я ще хотіла тебе запитати. Е, 14 липня у вас стартує е, перший в Україні форум кастинг-директорів. І він, я так розумію, буде відбуватися в форматі онлайн. І е, з того, що я зрозуміла, у вас ось е, такі події назріла необхідність, тому що у вас сформувалася ком'юніті. Розкажи, будь ласка, що там буде відбуватися, чи хто там буде брати участь, чи, можу, чи можуть, хто взагалі може там брати участь, кому це буде
1: цікаво? Так, цікаво, цікавий форум кастинг-директорів буде для Професіоналів кастинг-індустрії для професійних акторів, непрофесійних акторів, кастинг-директорів, кастинг-менеджерів, агентів, акторських агентів, режисерів, ну тобто, всієї сфери цієї ідея взагалі форуму кастинг-директорів виникла ще минулого року. Тобто ідейним натхненником цієї події був Ярослав Черепушко. Він власне зараз проектний менеджер форуму. Потім, коли ми паралельно створили асоціацію кастинг-директорів українську, ми якось випадково ще раз зустрілись, вернулись до цієї теми і зрозуміли, що, в принципі, ми взагалі майже не говоримо в публічному просторі про кастинг-директорів, про кастинги. В кожного з кастинг-директорів є якісь певні догми, з якими вони працюють, але немає чітко усталених норм для акторів, наприклад. Було би чудесно стандартизувати якісь елементи кастинг-індустрії, поговорити про врегулювання відносин серед там, акторів-агентів, кастинг-директорів-акторів і таке інше. І тому, власне, нас дуже надихнула ця ідея, і Ярослав Черепушко, я і Павло Макарченко зайнялись тим, щоб підготувати проєкт для Українського культурного фонду. І Ну, звісно, що ми довго працювали, розробляли ці всі ідеї, але нас дуже надихнуло те, що Український культурний фонд підтримав цю ініціативу. Це ну, якби оцінив взагалі масштаб і потребу цього проєкту. Власне, зараз в липні стартує перша частина форуму – це лекторії. Це буде вісім лекцій від кастинг-директорів на різні теми, які, власне, можуть бути цікаві акторам і кастинг-менеджерам, кастинг-директорам так само. Першою лекцією буде лекція Ненці Бішоп. Це кастинг-директорка, яка працює в Чехії, в Лондоні, тобто в Празі, в Лондоні. І вона членкиня International Casting Directors Networks кастинг «Society of America», номінантка на ЕМІ, і в неї взагалі дуже багато регалій досягнень, і дуже багато масштабних проєктів. Тобто, я так розумію, що це
0: буде подія не лише для власне, представників твоєї професії, а й для акторів. Тобто така от, е, річ, яка вас навіть деякою мірою об'єднає, там, да, дасть майданчик зустрітися або спілкуватися, знайти спільну мову,
1: так? Власне так, але сам форум поділено на чотири блоки. Перший блок – це лекції від кастинг-директорів для акторів. Дебільшого. Звісно, що деякі з лекцій цікаві і кожним директорам так само. Ем, от потім в серпні, в кінці серпня планується форум, саме форум. Це чотири дні насичених різними подіями, це презентації різних е, локальних платформ чи асоціацій, об'єднань, е, такого іншого. Е, серед, е, серед них буде презентована власне, і асоціація кастинг-директорів, е, буде презентована сценарна платформа «Тераріум», е, кастинг-портал, «Дрімкаст», Дзі буде презентовано так само. І, власне, будуть презентації таких от галузевих об'єднань, також майстер-класи, дискусійні панелі і таке інше. І, власне, сам форум-форум <плес> мав би бути цікавий всім представникам індустрії, тому що ми провокуємо дуже багато гучних і спірних тем. До обговорення. І третя частина форму це освітні онлайн-лекторії для кастинг-менеджерів, для тих, хто працює чи працював вже на майданчику в. Якості, там, асистентів чи будь-кого, чи хто хоче перекваліфікуватися в кастинг. Ем, власне, за підтримки культурного фонду ми створюємо ще тр... цю третю частину в рамках форуму, яка заключатиметься в тому, щоб давати практичні знання з приводу того, як стати кастинг-директором.
0: На стосунок гучних і спірних тем у мене було таке бажання поскиглити. Я коли думала про які зараз можуть бути проблеми, а вони однозначно є, Серед молодої генерації акторів, у мене перше, що приходить на думку, це мовне питання, тому що зараз є така проблема, що в Кадрі звучить українська мова, яка, як, неорганічна. Просто тому, що ну, у нас є квота на україномовне кіно і є режисери, які хочуть розказати історію українською мовою, але далеко не кожен актор може Органічно е, говорити е, українською мовою в кадрі. Ось мій колега Юра, привіт. Дуже йому не подобається фраза «органічна українська мова», але я все одно за неї борюсь, тому що я, наприклад, україномовна, і я особливо чутлива, я чую, якщо актор в побуті не використовує українську, але при цьому в кіно він говорить українською. І е, у нас навіть почала з'являтися така практика, як дублювання фільму, який, український фільм, який потім на пості дублюють українською. Як ти ставишся до цього? Чи це дійсно проблема? Мені просто цікаво почути твою позицію як кастинг-директора, тому що ти... Е, Одна із перших, хто цю проблему бачить ще здалеку, коли ще не почалася навіть зйомка.
1: Так, власне, ця проблема є само собою, і мені здається, що для її вирішення якби немає іншого шляху, крім того, як актору, якщо він розуміє, що він не дуже коректно розмовляє українською, переходити на мовний режим і говорити в побуті українською, хоча б там вибирати собі якусь періодичність того, коли він розмовляє українською, щоб розвивати її органічність. Тому що, так, багато акторів спілкуються російською, особливо, якщо вони ще з російської школи, то їм дуже важко приходити на українську отак от по... Ну, по завданню, так, включили камеру, перейшли на українську. Тому, так, це одна сторона, а з іншого боку, доволі часто доводиться шукати україномовних акторів на заході, тому що, тому що в них органічна українська мова, yeah. на західній Україні. І часто це буває однією з важливих вимог кастингу Шукати саме е, акторів, які дуже добре розмовляють українською, угу.
0: от саме от тому, що у нас дійсно дуже багато акторів, які пишуть, що вони знають українську, тому що всі знають українську, але не всі її використовують в побуті. Тому тут ще такий важливий момент не говорити так, наче ти декламуєш вірш. Мені,
1: мені власне здається, що кожен з акторів має мати за правило е, часто розмовляти українською побуті, тому що ну в принципі ми створюємо. Е, найбільшу кількість контенту українською мовою. Дуже поодинокі випадки якихось проєктів, це російськомовні, і, власне, мені здається, що це обов'язкова складова взагалі життя актора.
0: Я от ще думаю, не знаю, може потрібно в Карпенка-Карого прям вводити заняття, знаєш, української мови, або там тютерів наймати, тому що це ось таке болюче питання. Ще одна проблема, яку я вбачаю, але, напевно, вже в більш старшому поколінні акторів, це ось ця от різниця між театральною подачею і театральною, тим, як ти граєш на камеру, тому що це різні підходи. Скажи, чи ти з таким стикалась, тому що дійсно ну, грати там, на 15-й ряд це не те саме, що грати тихенько на камеру. І ось багато акторів старшого покоління досі іноді не вміють
1: переключатись. Так, само собою з таким стикалась, але е, ну, на практиці доводиться просто їх просити робити все простіше, тому що в театрі це завжди, ну, не завжди, скажімо, часто є якась помпезна подача, і актори, які багато знімаються, вміють легко Переключатись між е, цими двома стилями? А власне, актори, які не так багато грають в кіно, а багато грають в театрі, для них це складніше. Тоді доводиться просто записувати багато дублів е, проб, скажімо. Ти проб... думаєш, ця про
0: сорі, я тебе перебила, але ти думаєш. Це проблема, яка відходить? Чи вона досі
1: є і вона жива? Вона є і жива місцями, звісно. Ну, власне, серед старшого покоління акторів така річ зустрічається. Але так само є багато акторів, які старшого покоління, власне, які багато знімаються. І вони це вирішують з часом. От. Тобто це індивідуальна штука? Для це кожного... індивідуальна штука. Бувають актори, звісно, яким, яким це подолати не вдається. І, ну, власне, що ми на п'ятому дублі бачимо, що нічого не змінюється. Якщо ми просимо простіше говорити, в нього не виходить, то ми розуміємо, що це набагато глобальніше. І дуже рідко хіба, якщо це супер, суперпотрібний типаж, тоді режисер може захотіти працювати над цим і розвивати актора. Але, в принципі, потрібно працювати над цим так само самостійно. Я
0: е, поставлю тобі останнє питання. Воно таке, знаєш, з, е, з баченням в світле майбутнє. Але як у українському актору, актору потрапити в міжнародний проект. Ти вже згадувала про знання англійської мови, але я ще маю на увазі, ось, бажано так, щоб цей актор не грав там якогось no-name типового slavic person, а от, що потрібно для українського актора, щоб перейти зі статусу там, місцевої, локальної зірки в міжнародну зірку. Та, в принципі, досвід роботи в міжнародному проекті, як цього досягти, з точки зору подати себе твоя порада як касти директора.
1: Мені здається, що перш за все власне, потрібно вивчати англійську мову, створити якісний шоу-ріл бажано за відсутності поганих українських серіалів. Я
0: просто уточню, що шоу Ріл – це е, відео, це відеопрезентація
1: себе, правильно? Це, відеопрезентація, це відео е, уривків з акторських робіт. Mm-hmm. Е, от. Е, і, е, само собою, зробити якісну англомовну візитку. Так само є багато світових порталів, е, на яких реєструються українські актори, як Mandy.com, Spotlight.com і... Mm-hmm. Е, 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 і багато інших, за, за аналогією яких, наприклад, ми зараз розвиваємо і створюємо Dreamcast в Україні, Dreamcasting.ua, кастинг-портал, новостворений з червня. І, власне, ми і хочемо запропонувати українських акторів і для локального ринку, і для світу. Тому, тому ми напрацьовуємо міжнародні партнерства, пишемо багатьом європейським компаніям про те, що в Україні створюється такий кастинг-портал, портал. І, власне, чим, чим більше українських акторів, чим швидше українські актори зареєструються на цьому кастинг-порталі, тим більше ймовірність того, що будь-який кастинг-директор світовий при пошуку акторів, які не підв'язані до локації, зможе послуговуватись і українським кастинг-порталом.
0: Тобто зараз це така платформа, без
1: якої не обійтись. Наразі, ну, як, як ми бачимо потенціал Dreamcast, ми вважаємо, що нам дуже давно варто зробити повну акторську партитуру Країни, тому що я у своїй практиці часто зіштовховалась тим, що, наприклад, я працювала з режисером Бенедик Флігав, це угорський режисер, який перед тим як починати кастинги, хотів просто подивитись, де є, які іде можна переглянути українських акторів. І не було такого місця. Так само зараз працюю з французьким режисером Джонатан Літл. Він так само дуже хотів би самостійно подивитися, щось пересерчити і хоча б уявити собі, як виглядають обличі українські. Так само є ізраїльські проекти, які часто створюються в копродукції з Україною. І вони також радо подивились би на українських акторів десь. Тому, власне, місія Dreamcastу – зібрати всіх українських акторів на одній платформі, щоб можна було представляти їх і українським режисерам, і міжнародним режисерам. І ми зі своєї сторони намагаємось максимально промотувати цю платформу на міжнародній рівні. І так само створювали її по аналогії з такими гігантами, як Spotlight.
0: Ну, що я можу сказати, друзі, якщо ви актори, якщо у вас є свій, не знаю, свої анкета портфоліо Шоуріл, але ви досі не зареєстровані, вам буде складно. Тому я просто раджу, раджу звернути увагу і попіклуватися, щоб ви були на нормальному людському порталі акторів, про який ми говорили. Я можу лише побажати тобі успіху, удачі на вашому форумі кастинг-директорів, удачі з дрімкастом, удачі з Pamphira. Сподіваюся, що ми скоро Отримаємо якісь апдейти по цьому кіно, тому що дійсно цей проект давно тягнеться, я особисто за ним давно слідкую. Я думаю, що ми почуємось дуже скоро. Дякую тобі, що ти завітала до нас. Дякую дуже вам. Цей подкаст є частиною радіо Поділ спільноти українськомовних подкастів. Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, лишайте свої відгуки, підтримуйте нас на Patreonі, підписуйтесь на соціальні мережі Радіо Подолу і Вартіго. Всі лінки є в описі і всім цьому. і дуже скоро почуємось. Радіо Радіо Поділ